0: 历史，它十分的残酷，却也万分的有趣。拨开层层迷雾，我们走进浩瀚的史料当中，看到最真实的事件本身。解读人心，解读人性，透过一粒百优解，让我们探索更宽广的世界。如果你也喜欢我们节目，不要忘了加入 Apple Podcast 给五颗星的推荐加评论，也不要忘了加入脸书的粉丝专业，让我们一起分享更多的故事，给这个充满迷茫的世界。解读人性，解读人性，欢迎来到一粒百忧解。这个现在录音的时间呢是半夜的两点，嗯，没错，又失眠了不过。我的失眠就是大家的福利时间，因为啊、呃，我在想啦，年假刚过完，一定是一个最 e m 的时刻。那希望在上班的通勤时间里面，你可以收听到这一集。那上次呢，我们聊到了假后啊，其、就、实、是、我已经好想让这个人物下线了，因为他的存在，其实对我来讲一直都是讲故事的一个 bug。怎么说呢？你知道吗？如果你去看他执政的那十年，就是他真正在朝廷当中握有实际权力的时候，你会发现他好像是西晋王朝唯一宁静祥和的时刻，甚至我觉得不讳言的这么说，他的执政时期就是西晋的黄金时代。可是。要怎么样把这个故事讲出来？我我自己内心当中是很打鼓的，因为这很不符合我们的传统审美标准。就觉得坏人一定做坏事，那他这么的背德，这么的糟糕，诶，怎么执政之下这个国家还是不错呢？那这样讲出来的故事到底有没有一个逻辑性？哦，这这是我自己很烦恼的地方。那上一次我们聊到了贾后，说她是一个集结了阴狠、聪明、精算，而且挟持至高无上权力，把皇帝带在身边的一个非常有实权的皇后。所以，我终于是在这个连假四天的过程当中，觉得得到了一个可以说服自己的观点。所以，今天就把它录出来。我认为。会非常的适合，也刚好在一个连假结束之后，又是你重新收拾心情啊、呃，重新面对职场挑战的时刻。我觉得可以来思考一下假后他的兴起，假后他的兴盛，假后他的衰落，假后他的灭亡。那综合来看，我得到一个结论，就是推动假后完成他一系列政治斗争的最主要武器呢？其实就是他非常懂得利用仇恨的力量。对，最近我们也看到这个以巴战争似乎又不免的发生了。这其实让人看着真的觉得蛮遗憾的。就打了都已经几千年了，然后从以色列建国以来打了六次的以巴战争，怎么还是双方又在加萨走廊上面发生了这样的悲剧那仇恨它是推动。人类历史演进非常不可或缺的一个元素，我不会把它归之为最大的力量，但它啊，其实真的是影响非常的深远。就大家千万要自己的一个原则，在古代呢，你想要完成一场政变呢，那么你一定要想办法去把自己身边的力量全部都激发出来，而且让它最大化。那能够推动这个力量一直到达极限的一个动能，我认为其实就是仇恨。马基维利曾经在他的《君王论》里面讲一句话、哦、他说：“让人畏惧比被爱还要来得更加安全。”对一个君王来说如此，而对一个想要发动政变的人来讲，那就更是这个样子了。你要推动暴力的进行，是远远比用道德去感化收效是更快的。那贾后他当年诛杀杨俊的时候，其实如果单纯只是告诉大家说：“哎，杨俊专政、啊、天下侧目。”我想大家可能会有一点嫉妒，可是你要知道，大家在这种情绪之下，真的拿起刀枪来跟杨俊拼了，去听命于假后。我认为其实效果非常的有限。那如果诉诸的事，告诉大家，杨俊他不但抢了各位的蛋糕，而且还垄断了天下的财富，甚至他身边还有一些小人。所以呢，欢迎大家大仇小仇全部一起报。而且在这个过程当中，你还可以获利。OK， 就勾起了人心里最糟糕的恶，其实是有办法推动一场政变发生的。呃，实际操作教大家一下哦，就当时在杨俊身边依附的众多跟班里面，有一个三国时代，我个人认为战力比吕布更为惊人的存在，叫文鸯。呃，文鸯他是真的在乐家之战当中，可以说是威震天下的一个非常重要的存在。那为什么这样讲？他是因为淮南叛乱的时候，就大家还记得吗？我们在前面啊，应该是第一集、第二集、第三集，在聊到淮南三叛的时候，曾经有提到，第一场是司马懿对战王陵。那第二场是司马师对上文清冠秋简。那第三场则是司马昭的部队直接面对到诸葛丹的挑战。那在第二次叛乱的过程当中，其实冠秋简的那一封诏书，我认为写的是最好的啦。就是说我缩小我的打击范围，告诉大家，司马家嗯天下之忠臣也。司马懿四代的非常重要的辅政老臣。可司马师呢？哎、欸，不一样了。他野心爆炸，而且对皇帝不敬，对大臣无礼，所以我只针对司马师发动叛乱。所以这种叛乱是天下都在看司马师如何接招。如果他把权柄交付给司马昭，或者是给他的叔叔啊、呃，这个非常有名的贤臣司马孚、嗯，那可能一切局面就都不一样了。那当然了，我从来都是不相信司马孚这种政治上面的影帝级。啊、呃，存在他会是真正什么样的贤臣啦？可是好，他在历史上留下名声不错。你现在想想看，如果说司马昭这些人派过去，然后忽然间冠秋简双臂一张，告诉司马昭：“走，我跟你一起去讨伐你哥哥，事成之后咱们俩平分天下。欸”哎，司马昭这种阴险的人格，搞不好就真的跟着去了。对，所以。我听过一种说法，说司马昭是阳光 boy， 我一点都不这么认同。他算计的可比他哥哥还要来得更加严重啊！如果不是他的私心算计的话，可能后来也不会有司马家的几代乱政，甚至最后全部司马几乎被屠灭殆尽，而且是自杀自灭，也跟司马昭这个私心有非常巨大的关联啊！那文鸯当时他就看到司马师的军队哦。数十万人突然间涌向乐家，他也知道以淮南一座孤城要能够打败他实在是太困难了，而唯一能做的事情就是先下个下马威。我必须得直接迎头给他痛击。所以他有一次就带领军队在夜晚的时候偷袭了司马师的大营。但司马师当时是带病出征的，他的一只眼睛已经患了非常严重的眼疾，在。剧烈的惊恐之下，看到那个文鸯的军队进入到魏军大营，如入无人之境，他吓到那个眼睛子的崩裂出来。但他又很害怕自己叫出声来，会让军队的军心更加混乱，所以他咬紧棉被哦，硬生生是把自己这颗眼珠再塞回去。哇，你可想而知那个血流如注的场景啊，一只已经浑浊的眼珠，强行的在被塞进那个眼眶当中，那画面该会有多么的血腥！那文鸯这种几乎大无畏，而且又非常的具有勇气与胆识的作为，就在司马氏的心里留下一个非常深的印记。那可是呢，后来在冠酒典失败之后，文清就带着文鸯投奔东吴。那等到淮南三叛的时候，这个诸葛亮的堂弟诸葛诞拉开了淮南三叛序幕，文鸯又再次回到了他熟悉的淮南战场。不过这一次呢，诸葛诞跟文钦还没有等到战果落实，他们两个人就先闹翻了。那诸葛诞斩杀了文钦，这让文鸯与诸葛诞之间结下了杀父深仇。那文鸯悲愤之下就选择投降了司马昭。司马昭就想：哎，这个文鸯啊，他虽然跟我哥哥之间曾经发生过那一点不愉快，可是他大有统战价值啊。他如果过来投降了，我没杀他，我就可以拿文鸯的这个下场去招降淮南城里面其他还不愿意降服我的这些叛臣，告诉他们：哎、欸，你看，即使是文鸯啊，他投降了都没事，你们赶快投降吧。或许啊，司马昭这阴暗的内心还觉得：哎、欸，这文鸯真乃我的恩人，如果不是你吓死我哥哥，我怎么会有机会独揽大权？那最后呢，这个淮南三叛是诸葛诞惨淡落幕，然后是被司马昭下令诛杀的。那传说啦，诸葛诞的肝被文鸯给吃掉。那你就从这里可以看到文鸯个性当中的几个特点哦、喔。那帝国建立以后呢，文鸯的战斗力更是直接飙破天际，应该说他的整个战斗的枷锁直接被拆开了。当时在凉州这一带呢，有一个鲜卑人的首领叫突法术机能，他带兵围困了州府，甚至胡烈啊、千招这些牵动三国时代的大人物，被这一场变乱全部带到地下去。然后，所以这个文鸯就奉命要前往西线去评判。文鸯一登场，这个故事的画风就变了。原本天下无敌的突法术机能。一口气二十万人呢，整个部落连人带马通通投降，所以大概有二十万鲜卑人就此就降服于文鸯的马蹄之下。可偏偏这样一个战功彪炳的人，他作风也很偏激吧，所以他惹毛的人不少。那其中呢，晋武帝司马炎就有一次跟他会面之后，就觉得这个家伙我不喜欢。所以就把它冷冻了。原本好像是要给他假结的，那你就知道了、啊，人生的潮起潮落就是远远超过我们的想象，而且往往人生就是大起落，落落落落落落落。文鸯从此之后就再也没有起来了。那在这种失去皇帝庇护又凡事做尽做绝的个性之下呢，让文鸯其实后来在面对到清算时刻的时候，可以说是毫无抵抗的能力。当时啊，诸葛大。啊，就是淮南三叛里面这个最后被杀掉的诸葛诞，他有一个女儿是嫁给司马懿的第四个儿子，就是司马昭的兄弟哦，那生下了一个孩子叫司马尧。其实诸葛诞与司马懿的关系是蛮亲密的。大家有听过四通八达吗？就当时朝魏朝廷当中几个比较有名的人士，他们都会互相唱和，然后互相结盟，互相标榜。那其中四通八达里面，我们就可以看到说，这个司马仲达跟这个啊诸葛诞，他们其实是被放在一起的。这样，那司马懿呢，他知道了自己的真，呃，这个外祖父就是被。文鸯给害死了嘛，所以他就觉得深恶痛绝。那等到杨俊谋反被诛杀的时候呢，哎，司马炎就说：“哎，没杀干净哦，杨俊敢那么嚣张，就是因为身边还有这个文鸯，所以就下令把文鸯全家三族也屠杀得干干净净。”我顺便剧透一下哦，这个司马炎后来还有一个儿子叫做司马睿，嗯，没错，就是东晋的皇帝。我知道有一种说法叫根据一个谶文“牛忌马后”，当时三国时代非常流行这种所谓的预言谶语啊，所以呢，就有一种说法认为牛会忌于马之后，让司马懿觉得非常的不舒服，于是他下令诛杀了当时一个将军叫牛金，但没有想到的是，他们家司马。府上有一个姬妾，跑去跟一个姓牛的小官吏发生关系，然后生下一个小孩叫司马瑞啊，当然有这种说法，就是说东晋帝国根本不是司马家的小孩，就是这个牛家的孩子。那姑且不论这个预言或者说这个传说是真是假。假如啦，司马瑞真的就是他们司马家的骨血好了，他还有一个外曾祖父哦，这个外曾祖父是谁呢？啊，就是诸葛亮，因为诸葛亮、诸葛诞跟诸葛。晋，他们其实都同一个家族嘛，都是南阳诸葛家、山东狼牙出来的诸葛家族。那他们彼此就是堂兄弟的关系，所以诸葛亮就有一个唐曾孙，哎，后来就变成了这个东晋帝国的开国皇帝。所以这很好玩吧？嗯、呃，表面上啦，司马懿跟诸葛亮对决了一辈子，司马懿当然获得了胜利啊，就是最后成为了皇帝，成为夺得天下的晋宣帝。可他的帝国后来传位到了诸葛亮的曾外孙手上，这到底要算谁胜谁负呢？啊，至少在我内心当中是觉得，嗯，丞相你又赢了。那之所以在讲贾后高明就在这里，你有没有发现司马懿跟文鸯的这个仇恨其实就是贾后他推动这个政变当中很重要的一股助力。所以我稍微总结了一下他成功的几个原因哦，就是他能调动人性当中最恶的部分来完成自己的目标。其实放到现在还是有有些 YouTuber 他做内容，基本上就在宣传阴谋论嘛。那阴谋论。又不用证明，他只要能够让大家怀疑这个世界，对于所有未知都假设是别人设定下来的一个阴谋，对于自己所有的失败都设定为是别人在背后偷偷给你的阻碍，那就可以说服很多在这个世界上不得志的路蛇，把所有自己失败的原因归咎于别人嘛。那第二点呢，假后他所有他的工具人也都从中获得利益。就是他非常高明的，让所有的棋子都以为自己也是棋手。那第三点，我觉得这是最重要的，就是刚刚讲到这些东西都是标，而第三点才是本，就是他同时必须要有足够强大的班底来巩固以上所有的胜利果实。你获得政变成功，如果你没有一个好的班底的话，那就叫做齐心也薄，齐王也呼啊！这个在后世北魏王朝的耳朱氏不是看得非常的明显。而朱荣当时崛起的速度多快啊！可一旦被天子诛杀之后，那群不成器的兄弟们，然后堂兄弟也是哦，下阵的速度跟耳朱荣崛起的速度是一样快的。那贾后呢？贾后他。非常厉害的是，他跟世家大族之间一直维持一个还不错的平衡。例如张华，哎、欸，张华这个等到下一集我再来介绍一下。我想把他跟潘安啊来一起做一个系统性的解读。那最后、最后、最后，才是拥有配得上自己野心的地位跟权利。我常在讲哦，什么叫德不配位？德不配位。其实“德”这个字，它是一个很复杂的概念。你可以说它是名声，你可以说它是名望，你可以说它是红的程度，你可以说它是个人品德得到了世人广泛的支持，这都能够称之为德。那什么叫德不配位呢？其实关键还是在能力啊。你纵使品德再怎么高尚，你如果像颜渊一样，就是饿死于陋巷之中，你德性再高都没有办法配得上高位。所以你必须得先是有你的能耐，你必须得有你的资源，然后最后才因为你的品德而得到上位的机会。那如果你的德性、你的能力、你的智慧、你的所有资源配不上你现在坐上的这个位置，那一样啊，就是刚刚讲的“其心也薄，其王也忽”啊，所以。啊、呃，甲后这个时候可以说是集满了四个非常重要的条件。再一次哦，就是他调动人性当中最恶的部分来完成自己的目标。第二点，让所有的成员都从中获得利益，并且让棋子以为自己也是棋手。第三点，你必须要拥有足够强大的班底来巩固胜利果实。第四点，你要拥有配得上自己野心的地位跟权力，才能够巩固这一切。那听到这边，假后简直天下无敌啦！假后又是最后怎么翻车的呢？嗯，这必须得提到我一个很喜欢的古装连续剧，叫《大明王朝一五六六》。他提到一个观念，就是你坐在任何位置上，都必须要有“为观三思”的逻辑。这三思分别叫思危、思变、思退。这是大明王朝，好像每一个聪明人都有的一个生存法则吧。那我们等一下也可以把这三个指导方向当成是一个衡量标准。什么叫思维呢？就居安思危啊！就你现在无论处于任何环境，你都要思考到，如果万一发生了恶劣的状况，或者是突然之间不可控的因素，那你要怎么样去把这个所谓的损失范围缩到最小？那第二点思变，就是万一这边真的原本投资的。呃，标的或者是你原本寄托的这个人群，你现在投身的团体它不行了，那你有没有退路呢？你有没有自己下一个转变的方法？那私退其实就刚刚这个东西的延伸，就是那你退下来怎么退？或者是你居于高位了，你高处不生寒了，你已经啊觉得没有办法再更往高处走了，那这个时候你就必须得想哦。月盈则亏啊，这是一个必然的道理。怎么走下来？那个背影长什么样子？这其实是一门艺术啊。我记得郭宽敏先生最喜欢讲的一句话就是：“人要上台很容易，但人要下台其实是最困难。”所以花道，什么叫花道？就是日本演员他们在离开舞台的时候是要走一条花道的。你在这个花道里面是什么样的身段？其实会决定你刚刚所有的表演，最后能不能得到观众的掌声，或者在别人的心目当中留下一个什么样的背影。那这或许也就是贾后最后翻车的一个原因，就是他并没有去思考到，我已经身居高位了，最后要怎么退下来。那贾后他在这个指导原则之下翻车是怎么搞的？是，他很精明的踏上了政治这条钢索，而且他每一次的投资几乎都成功，那自然你投机成功的人会路径依赖，你在这条钢索上，你就会无法自拔。但是随着人的年纪增长，你会逐渐没有最初的灵活。就一个年轻人为什么会让人觉得啊，他特别容易在一个混乱的环境当中去找到机会，而突然间暴起？原因在于他就年轻啊，他。没有什么所可害怕的，他没有什么可失去的，他就很像是一个走钢索的人，他就没有加累，所以他也不,不去恐惧。小脑又特别发达，所以他就走得特别卖力。可是人会老啊，你刚钢索走久了之后，你年纪突然间大了，你反应大不如前了，灵活度不够了。可你这个时候可能正好在绳索的中间，你上不去也下不来了，你退无可退了，这个时候怎么办？那很不幸的呢，贾后其实他自己就已经把自己逼到了这个绝境里面。我觉得《左传》那句话真的非常有道理哦，就是“君以此心，必以此亡”。每一个人他兴起跟他最后啊摔下去的原因，其实可能都来自于同一个，就是他敢，他敢做，他才有办法今天走到这里。可同时，也因为他这个敢，他可能之后要付出的代价超大。那当时哦，发生一个呃算甲后党或者说甲后集团最后负面最重要的一个事件，叫韩卫祖事件。哎，这怎么一回事呢？甲后其实他在这个看似杀遍天下无敌手的过程里面哦，他有一个隐形的敌人。他内心当中一直很害怕一件事情，就总有一天他必须要把位置叫出来，或者说总有一天等到贾皇后变成贾太后的时候，他的势力，他现在手下的这一些啊、呃、依附着他一起鸡犬升天的人们，就要退出历史舞台了。就是太子会长大，大家还记不记得这个太子？这个太子是当年啊司马炎。把他的宫女谢才人送到了司马衷身边，才生下来的一个非常特别的小孩。为什么说特别？是因为司马炎曾经为了要确定这个太子以后能够继承大统，他用了很多方法。他跟别人讲：“哎，你看这个太子啊，这个我儿子的儿子啊，长得有多么像司马宣王啊，就司马懿。”然后呢？他也一直想办法提到说好胜孙啊，就我这个儿子司马衷可能不行，可我的这个孙子司马玉啊，那可不得了啊！这样，所以他其实那个暗示非常明显，以至于我甚至怀疑谢才人这个宫女曾经是司马炎的嗯身边人。那种好，有一点让我觉得画风诡异哦，所以我在好几集以前曾经做过一个猜测，就会不会司马炎他自己跟这个宫女怀孕了，怀上了这个孩子之后，他再把他硬塞到儿子的身边，然后说这是儿子的儿子是我的孙子，实际上也是自己的孩子，这样。那贾后其实当然就不喜欢这个小孩啊，毕竟不是自己亲生嘛，所以什么未来如果还想要能够保有荣华富贵，那这个小孩必须得除掉。那韩魏祖事件就是当时的贾后呢，做了一个我个人觉得特别难看、非常糟糕的一步棋。他声称自己哦，其实曾经在啊晋、呃、武帝司马炎过世的那段时间。有怀孕，但是呢，因为在大丧期间，所以这件事情不能声张。所以啊，他啊，虽然有小孩，但是没有让天下人知道。但眼看着这个小孩也已经长大了，所以我必须得让啊大家看看、啊、未来这个国家的、啊、皇帝嫡长子长什么样子。所以说，拉了这个捍卫组去出来。那捍卫组是谁呢？捍卫组其实是贾后的妹妹的儿子，所以这非常的大胆，就是拿到自己妹夫的小孩出来，假装是自己老公生的。但偏偏晋第一司马衷好像对此也没有发表太多的意见。那这就后面爆发一个名场面，你现在已经把捍卫组给推出来了，就。双方不管怎么样，一定要火车对撞所以呢，就开始看到贾后用尽方法来打压皇太子。他有一次啊，就把这个皇太子招进皇宫里面，然后呢，命令一个宫女带着这个酒去，给这个司马懿喝。那司马懿想说，奇怪了，为什么这个时候我的、啊、这个嫡母皇太后贾后跟我没有血缘关系了？这家伙。突然间要对我献殷勤呢，所以就想到这个酒就觉得有点诡异，不敢喝。那这个时候啊，啊，宫女大概就是讲了一句话、啊，就是你如果不喝这个酒，不喝就是不孝，是你爸爸跟你的母后，哎、欸，要赐给你喝的，你怎么能不喝呢？那司马懿也不知道是怎么想的，反正后来他没有架得住这个道德绑架，他就真的把酒给喝光了。喝光了之后，他就开始觉得哇晕头转向，而且全身发热。诶、欸，这个时候有一个美男子就走出来了。这个美男子是谁呢？啊、呃，他叫潘安。啊、呃，那这个潘安即将要跟喝醉酒的司马懿发生点什么吗？真的，接下来的事情超刺激的。啊、呃，就潘安突然间从他的袖子里面抽出了一个已经超好的信，然后命令这个司马懿要重新誊写一次。那司马昱也没办法，他已经喝醉了，而且看到现在这个架势，如果他不抄的话，不知道后面还会发生什么事情，所以他就把潘安帮他写好这个东西再写一次。结果这个内容哦非常糟糕，是一个涉及谋反的东西，就是哎呀皇帝你应该要自尽啊，你如果不自尽的话，我来帮帮你啊，类似是这样的东西。那贾后看到之后就非常的开心嘛，就觉得哈哈哈,哈太好了，这个太子已经被我。完全玩弄于股掌之间。这个潘安教他写这个东西，他還真的乖乖就抄了这样。所以贾后就以此当做证据说：“你看吧，太子果然想要造反，他是不是叫我跟皇帝都要赶快去自尽？”这样，所以就全程招摇。那这下全程都知道了，太子对于皇帝有着不臣之心。那最先跳船的是谁？就别忘了，太子家虽然身边。也一定已经集合出了一批所谓的东宫之城。这个东宫之城，就是等着皇帝双腿一直，然后突然间厌驾，太子就会变成天下共主嘛。那这群所谓的东宫之城，就会变成有定策之功，在未来下一轮的政治博弈当中，就会获得巨大的政治利益。那这个时候，我们可以看到太子身边最天然的东宫之城，就会是他的太子妃这个家族。所以，太子妃选择哪一个家族的女儿，就变得特别特别的重要。那这个时候的这个司马懿呢，他的太子妃叫王惠峰。王惠峰他来自于一个超大的家族，叫太原王氏。哎，没错，就是你如果硬要追的话，后来的王导啦、王敦啦、王成啦。通通来自于这里，那他的这个乐仗就是非常知名的阮南王衍。这个王衍后面的故事还很多，我们暂时按下不表，就只讲他这个时候的一个反应吧。就眼看着太子要倒了，他就立刻命令自己的女儿跟太子必须得离婚。哦，你看这个岳丈他非常非常的懂得审时度势啊，很会看风向啊，知道这个太子已经不行了。OK。那皇太子在失去了太原王家对他的支持以后，虽然还是有侍卫大臣对他忠心不二，但是也没有办法改变什么命运。毕竟侍卫大臣并没有号召天下来共同勤王这样的一个政治声量。那这个时候，贾南风就急着把他送到许昌去，就是不但要架空你，让你远离首都，而且要废除你的太子之位。那这个时候，司马家族内部的肮脏就完全体现出来了。当时贾后呢，他为了要加速这个夺权的过程，他是命令杀害了太子的生母。哎，没错，就是曾经跟他分过皇帝宠爱的谢才人的这个命。那把谢才人给杀掉之后呢，再杀掉太子的宠妃。那这就更让太子的这个地位显得非常被动。然后送到这个许昌之后呢，他就命令啊、呃、皇室当中一个地位特别特别高的人来宣读这个废黜太子的诏书。这个人叫做司马融啊。司马融是当时司马懿的第八个小孩子啊，他地位非常的高。你现在想想看，从司马懿到司马昭，然后再到司马炎，这就已经三代人了吧？然后司马炎传下来是司马衷。所以司马衷要叫这位司马荣什么呢？他要叫他叔公。那如果是到太子司马昱，就已经要叫他哇，这已经这已经隔了三四代人了，就是四代人过去了。那按理讲啦，隔四代这样的一个长辈存在，应该都是疼孙子了吧？至少对于这个后世的皇太子，要有一点温情吧？也没有。等一下你会看到他有多糟糕。那。太子最后的希望就寄托在这个司马荣，还有他另外一个也是书祖公哦，叫做司马伦，他是当时的赵王。这个赵王呢，他有一个非常有名的母亲啊，母亲就是伯夫人，算是司马懿的宠妃。所以这些人都已经跟他隔好几代了，所以按理讲，对权力不会有这么高的欲望，但对于家族的稳定，他们负起非常大的责任。然而。司马伦身边有一个阴毒的谋士，叫孙秀。孙秀突然之间在这一个关口，他抓到了一个政治投机的机会，他就跟司马伦说：“哎、欸，你干嘛要去救太子啊？太子如果真的被除掉了，那么纵观整个朝廷，不就只剩下贾后一个人是我们的敌人吗？你现在想想看哦，你想要夺权吧？你想要当皇帝吧？”可是，只要贾后在，只要司马衷在，只要太子在，那么我们就没有办法名正言顺的坐进这个太洛阳宫中。那如果现在贾南风要自毁长城，把太子给杀了
1: ，未来
0: 宫廷里面势必是腥风血雨。你身为整个进士的老人，难道你出来不会一呼百应吗？那司马伦内心里面的那个魔鬼就彻底的被唤醒啊，就觉得孙秀这一个一石二鸟之际，好像听起来有点猛啊，所以呢，这个老的也算是半只脚伸进棺材里面的司马伦，觉得自己也该拼一拼，就开始配合贾南风去啊加速剪除太子的这个步骤。贾南风眼看着连赵王司马伦这样一个长辈都已经跟自己站在同一条阵线了，那就没有什么好怕的，所以他就派出一个太医送毒药到许昌去，准备要把太子送下线的。那太子当时也知道这个药里面是什么东西嘛，所以他就不愿意服毒，那甚至多次找借口跑到这个厕所里面去哦。那司马懿他在这个当口原本以为可以躲得过去，但是。要毒杀他的人改用药厨，拿那个倒药的厨子准备要击杀他。那司马懿死前大叫，是叫声大到连在外面的街道都可以听得见他的哀嚎。所以最后，这位二年仅二十三岁的曾经西晋的皇太子，就这么被打死在厕所里面。那事后呢，这个假后真的是非常的假，他居然。还说，虽然太子有罪，虽然他已经被废为庶人，但我看了也是于心不忍呐、啊。所以，我们以广陵王之礼来安葬他吧。太好了，你就继续演吧。这个时候还有谁能够不知道这是你贾南风的计呢？那贾后终于在这个时候，已经算是把自己逼上了绝境哦。就。表面上，司马容站在自己这里，司马伦也站在这自己这里。司马一家果然是家教非常的独特啊！司马昭、司马师、司马容、司马伦啊，甚至是之前我们曾经讲过有练是屁的那一位，几乎没有半个是正常人呐、啊！这个比例低的实在是令人发指。那司马容，我再多讲一个他非常糟糕的点哦，虽然他也是司马懿的。算直系血亲当中，现在还存活于世的少数的王爷，应该原本有机会力挽狂澜的，但他本来就不是个东西。他曾经有一次带兵作战的时候，因为他做了很多些逾矩的事情，那朝廷里面派出来的一个大臣叫周楚，哎、欸，没错，就是周楚楚伤害那一位，他就向朝廷纠正了这个王爷的作为。那这个司马容呢，从此之后就对于周楚怀恨于心。那有一次在凉州这一带啊，敌人的首领外族齐万年居然称、啊、帝造反，那朝廷当然要派大军进行评判嘛。等到司马容真的带着军队过来的时候，他忽然又发现哦，这是我的帐下还有一个将军叫周楚的。周楚，你不是很行吗？当年不是敢弹劾我吗？行啊，那就看我怎么整死你。他当时就命令这个周楚带领五千军队去跟这个敌人作战，然后最后一直不派援兵，最终这个周楚就死在了战场之上，算完成了周楚族三害当中的最后一个篇章。那他其实是吴国前太守叫周访的一个儿子，他的家教。应该按理讲，要是严格的，这个周访非常的有名啊。他在石亭大战的前夕，把自己的头发剪了，去欺骗曹魏在东部战场最高的军事统帅曹休，说自己愿意投降。然后曹休就真的以为周访已经归降了大魏，所以带领军队要来协助他。那殊不知这个周访居然是诈降哦，所以在石亭一战当中。陆逊就打败了曹休，这变成一个在东吴史上特别巨大的一场胜利。哎，对，就是这个周访的儿子，就是周处，这样。好啦，那所以司马容的人品啊、性格啊，以及他的道德底线啊，你大概听到这里也可以知道了。这个人的勒色程度跟司马伦是有的比的，可偏偏这个时候司马伦身边简直就是勒色堆啊！刚刚提到那个谋士孙秀，更是人中之蟹。这个孙秀蛮有趣的，他家里信奉是五斗米道，那早年他是琅牙的一个非常小的官员，他非常容易因为获得一点权势而借势借端来欺负别人，而且还以此为傲，所以当时大帅哥潘安就特别痛恨这个人。数次对打、踏伐、羞辱，这样子。那这个人的决策几乎每一次都是标准的损人才能利己的。就你，你看一个模式，他制定策略最高明的那种，就是利人而利己。我这个策略推出来之后呢，哎、欸，能让你获得什么？能让我获得什么？能让我们一起在这个赛局里面赢得什么？但申秀都是那种零和博弈，就是我这个计策下去，你绝对死，而我绝对获得巨大利益，这样子。那现在眼看着贾南风跳到这个大坑里面来啊，司马伦忽然间一改他的面孔，一副自己好像很正义的样子来讨伐贾南风，那最后就杀光了所有依附贾南风,风的人哦。这之中就包括了潘安、石崇、张华。我自己原本要讲的是潘安，但没有想到，因为贾后这里实在是太精彩了，加上孙秀这个底层上升的毒士，值得我们大书特书哦，所以。留待下集吧。那总结一下，说真的，贾南风他统治的这十年，就从司马伟人头落地，一直到他现在自己要被关进金墉城的这一刻，可能是西晋帝国最平稳的十年，也是最后的黄金岁月。他的执政并没有不好，可惜的是，我觉得贾南风太会做局了，他太会把所有的政敌都给物化，那在把人们都当成。斗争工具的这个心态之下，他最终会有一个反思。就是、他玩到后来，玩的风生水起，没有错，可他终有一天也会连带着自己一起被物化下去。所以他最后，他把每一个人都当成自己的上位工具，同时司马伦也一样画葫芦的，把贾南风的人头作为他能够在更往上走一阶的时候，必须要踏过去的台阶。那贾南风最后就被司马伦以这个杀害皇太子啊，天下侧目啊，然后为皇太子司马懿报仇，当成最大的借口，送到了当年贾南风亲自把婆婆送过去的那一座洛阳金庸城。那在金庸城里，他即使千百个不愿意，他也必须得服下他当年赐给无数人喝过的那杯毒酒——金屑酒。我不晓得在展男风人生即将画上句点的这一刻，他想到的会是什么？仇恨最终终于是把他身边所有人都给毁掉了。那仇恨最终也反噬到这个女人的身上。四十五岁的她即将要把整个家族，包含自己，都带到地狱里。她最后一次见到司马衷，就是她老公的时候，她哭着告诉他：“哎呀。”从今以后，没有人为你遮风避雨了。这句话说的也没错，可这些风雨又有哪一场不是他家南风吹动的呢？以上就是这一集的一粒白油子。那如果你喜欢节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 给五颗星的推荐加评论，也不要忘了追踪我的 Instagram。对，最近好像快要破七千了吧？有机会，有机会啦，对啊，那感谢大家的支持啊！哎，祝福大家在廉价之后呢，能够打起精神来，好好的思考一下，下一轮在过年之前，好像到过年之前都已经没有廉价了哈。我们必须要怎么在职场里面继续努力，然后继续利人利己呵呵，保证自己不要走入这个司马家族的这种怪圈，以及贾后最终的这个悲剧当中。那下一集我就要来聊聊帅哥潘安喽。对，那这一集一样，感谢 Roy c 罗伊 n 对我的赞助与支持。那不要忘了点击我的节目表单当中的链接，继续购买 Roy c 罗伊 n 的正级坐垫。好像最近刚好是我跟洛伊在代言嘛，对不对？所以我觉得这个超好记的，就洛伊跟文成这样子。<笑>就是这个品牌的名字哦，取得非常非常的谐音梗的。好了，那我们就下次再见喽，拜拜。